0: Hoofdstuk vier van Jad de Duyck, De Maagd van Orléans door Henri Emiel Koopmans van Boekeren. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Bart Leeuw. Hoofdstuk 4: compiègne Rouen, deel 3. Voor het gewone proces begint, speelt zich tussen de rechter Couson en zijn ongelukkig slachtoffer nog een hoogst aangrijpende scène af. Zedert Janne in Rouen gevangen zit, heeft men haar geweigerd te mis bij te wonen. Onder dit verbod begint zij met de dag meer te lijden. Zelfs in de woeligste dagen van de oorlog heeft zij trouw haar kerkelijke plichten vervuld. In de steden die zij doortrok heeft zij steeds de kerken bezocht... en op het slagveld zelfs liet zij voor de strijd door haar biechtvader dikwijls te mislezen. Het is een behoefte geworden waar deze eenvoudige, vrome ziel niet buiten kan... en zeker niet in deze droeve en angstige dagen. Nu het paasfeest nadert wil ze nog een poging wagen... Op zondag vraagt zij toestemming de bis bij te wonen. Men is bereid het haar toe te staan wanneer ze haar manslera aflegt. Dat kan zij niet doen, haar stemmen hebben haar dat verboden. Maar voor de harddekkige weigering van Jeanne op het punt van haar kleding zijn vermoedelijk nog andere redenen die onbewust even zwaar bij haar wegen, maar die zij tegenover haar rechtbank niet onder woorden kan brengen. Zijn het in de eerste plaats niet haar manskleren die haar tot op een zekere hoogte nog beschermen tegen de belagingen van haar ruwe bewakers? En dan, is zij niet krijgsgevangene? Heeft de vijand zich niet meester van haar gemaakt, terwijl zij als aanvoerder van haar troepen in volle actie was? Wie weet of niet één deze dagen haar vrienden haar zullen komen bevrijden. Wel nu, in dat geval zullen ze haar terugvinden zoals zij hen verlaten heeft. Zij smeekt met tranen in haar ogen, maar tevergeefs. Jeanne, is het dan niet mogelijk de mis te horen, zoals ik ben? Ik verlang het zo vurig. Wat de voorwaarden betreft dat ik van kleding moet veranderen, daar kan ik niet aan voldoen, dat is niet in mijn macht. Men blijft weigeren. Jeanne, ik kan niet veranderen. Moet ik dan verstoken blijven van het sacrament? Ik smeek u, meine heren. staat mij toe de mis te horen in manskleren. Deze kleding verandert toch mijn ziel niet, en het is toch niet in strijd met de wetten van de kerk. Maar hare tranen en haar smeken zijn niet bij machte de dorre en verstokte zielen van hare rechters te verbeuren. Geen enkele is er die het voor haar opneemt of haar te hulp durft komen. Is onder al deze priesters dan geen enkele man? Een nieuwe weigering en daarmee is het incident gesloten. De 27 e maart, dus de dinsdag na Palmzondag, begint het gewone proces. De 11 uren biedt men haar nu een raadsban aan omdat ze niet geleerd genoeg is en niet genoeg onderricht in deze netelige kwesties, mag ze uit haar rechters er één kiezen die haar zal bijstaan. Uit een oogpunt van onpartijdigheid is dit zeker een hoogst bedenkelijk aanbod. Bovendien komt het veel te laat, nu haar rechters reeds alle materiaal tegen haar verzameld hebben en hun oordeel in deze zaak reeds gevestigd hebben. Ze wijst het aanbod dan ook af. Wel is zij het gezelschap dankbaar voor de goede bedoeling, maar ook in het vervolg zal ze zich slechts houden aan godsraad. Het uitreksel van Destivet, samengevat in 70 artikelen, wordt daarvoor gelezen. Men vindt daarin onder meer reeds de voornaamste punten van beschuldiging... die ook zullen voorkomen in het eindvolles. Men heeft Channe schuldig bevonden aan tovenarij, ketterij, afvalligheid van het geloof. Ze wordt genoemd onkuis en bloeddorstig. De beklaagde hoort alles rustig aan. Slechts een enkele maal onderbreekt zij de voorlezing om nogmaals een herhaling te geven... van de door haar reeds vroeger afgelegde belijdenis. Janne, ik geloof dat de paus de Rome, de bisschoppen en andere geestelijken... zijn aangesteld om het christelijk geloof te bewaken... en om hen te straffen die daarin tekortschieten. Maar wat mij betreft, mijn daden zal ik slechts onderwerpen... aan het oordeel van de hemelse kerk, dat wil zeggen aan God... aan de maagd Maria en aan de Heiligen in het paradijs. Ik geloof vast niet in mijn geloof tekortgekomen te zijn... en er voor niets ter wereld zou ik daarin willen tekortkomen. Hier breekt het Latijnse rapport af... Het Franse heeft door de woorden en ik verzoek. Volgens de verklaring van een der assessoren, genaamd Lapierre, volgde hier een beroep op het concilie van Basel, waarvan dezezelfde Dominicaner haar de betekenis had duidelijk gemaakt. Maar Cosson viel haar woedend in de reden met een kort en bondig zwijg voor de duivel en verboden notaris dit beroep in het proces op te nemen. Sanne van haar kant verweet hem toen zeer terecht dat men opschreef wat tegen haar was maar niet hetgeen ten haren gunste getuigde in een speciaal verhoor in haar kerken ondervraagt Cochon haar de 31e maart nog eenmaal uitvoerig over haar onderwerping aan de strijdende kerk de zes vertegenwoordigers van de Parijse universiteit wonen dit verhoor bij als enige getuigen maar Sanne is niet van haar stuk te brengen haar geloof en haar vertrouwen staan vast alles wat zij gedaan, gezegd en geantwoord heeft betreffende haar visioenen en openbaringen, heeft ze gedaan en gezegd uit naam van God. Voor niets ter wereld zou zij iets anders verklaren. Wanneer de strijdende kerk haar visioenen en openbaringen uitmaakt voor hersenschimmen uit de boze, zal zij zich slechts beroepen en verlaten op God alleen. O, zeker, zij gelooft wel dat ook zij onderworpen is aan de strijdende kerk, maar God moet eerst gediend zijn. Janne, mijn antwoorden zijn geen eigen verzinsels, maar ze zijn mij ingegeven door mijn stemmen. Mijn stemmen hebben mij bevolen niet ongehoorzaam te worden aan de kerk, maar God moet eerst gediend zijn. Kan het duidelijker, kan het zuiverder, kan het waarachtig godsdienstiger. Uit de zeventig artikelen, opgemaakt door Destivet, beslaat men nogmaals een uitreksel te maken. Die Midy wordt met de redactie van dit nieuwe uitreksel belast. Hij vervaardigde om hun onjuistheid en valsheid zo beruchte twaalf artikelen. In het kort bevatten deze twaalf artikelen natuurlijk de voornaamste beschuldigingen tegen Janne, maar de feiten zijn dikwijls scheef voorgesteld. Haar antwoorden zijn dikwijls verkeerd weergegeven en wat zeker wel het vervoerlijkste is, de twaalf artikelen waarop de verdere beraadslagingen en ook het eindvolgens gebaseerd zijn geweest, werden Janne nooit voorgelezen de sprongte boreva werd voorgesteld als een poging tot zelfmoord, terwijl bij het verhoor juist gebleken was dat van zelfmoord geen sprake was op insinuerende toon wordt haar verweten dat zij zich op hare tochten nooit onder de hoede stelde van een vrouw maar de verklaring van janne hoe zij voor haar kuisheid wist te waken wordt verzwegen van het rapport van de deskundige waaronder de hertogin van bedford die haar onderzocht en maakt bevonden hadden wordt geen melding gemaakt in hun domheid maken zij zelfs Janne er een verwijt van... dat ze verklaard heeft dat haar stemmen geen Engels spreken... omdat zij op de hand der Fransen zijn. Wanneer haar heilige geen Frans tot haar gesproken hadden... hoe had Janne ze dan kunnen verstaan? En hoe had het arme kind, dat zelfs geen enkele vreemde taal kende... moeten constateren of het Engels of iets anders was? In een bijeenkomst op de 13e april worden de twaalf artikelen besproken... Elke rechter zegt afzonderlijk zijn mening. De meesten zijn zeer hard en streng in hun oordeel. Enkele slechts, namelijk Jean P, Jean Bessert en Raoul Sauverge, zijn Jeanne wat beter gezind en durven zelfs iets mompelen omtrent een beroep op het concilie van Basel. Maar Jeanne is ziek, ernstig ziek, Men vreest voor haar leven. Is het wonder dat, na alles wat zij in de laatste weken... naar lichaam en haar ziel heeft moeten verdragen, haar krachten haar begeven opgesloten in een ellendige kerker... met boeien aan handen en voeten. Dag en nacht bewaakt door ruwe... laaghartige soldaten die haar bespotten... tergen en beledigen... en daartussendoor urenlang afgebeeld... door moeilijke en pijnlijke verhoren. Wie zou daartegen bestand zijn? O, oh, ware het de rampzalige gegeven geweest... toen rustig heen te gaan... haar verlossing te geboet. Welke ellende, welke vernedering... zou haar bespaard zijn gebleven? Haar lichaam is afgetopt en krank... Maar haar geest blijft onveranderlijk helder. Haar beulen laten haar ook nu niet met vree. Tot in haar kerker en op haar leger vervolgen zij haar steeds met dezelfde grieven, steeds met dezelfde verwijten. Maar niets kan haar rotsvaste geloof doen wankelen, ook nu niet, nu mogelijk haar einde nadert. Wat er ook mogen gebeuren, zij zal niet anders kunnen verklaren dan wat zij reeds in het proces gezegd heeft. Nog heeft ze haar vertrouwen in de mensen, ja, zelfs in haar vijanden, niet geheel verloren. Ze rekent er vast op dat, zo ze mocht sterven in de gevangenis, men haar zal begraven in gewijde aarde. Doet men dit niet, dan verlaat ze zich ook hierin op God. Janne, ik ben een goede christin. Ik ben gedoopt. Ik zal als goede christin sterven. Dit bezoek had plaats de 18 april. De 2 mei is Janne hersteld. Haar stemmen hebben haar in die tussentijd weer moed ingesproken. Zelfs de aartsengel Gabriel is haar verschenen en heeft haar geraden zich in alles op de heer te verlaten. Hij zal haar helpen. Met nieuwe moed bezield verschijnt zij voor haar 63 rechters. Het eerst wordt zij toegesproken door Jean de Chatillon. Hij vangt aan met een ernstige vermaning, maar op bijna minzame toon uitgesproken... en wijst haar op haar fouten, maar zijn toespraak eindigt met bedreigingen, met dood... En brandstapel. Op diezelfde toon spreken nog enkele andere rechters haar toe. Voor het eerst wijst men haar in het openbaar op de noodlottige, doch onvermijdelijke gevolgen van haar dwaling. Wil ze zich dan niet onderwerpen aan het heilig Concilie of aan de heilige Vader de paus? Haar antwoord is kort. Breng mij voor hem, ik zal hem antwoorden. Dan biedt men zonne aan wat zij voor de aanvang van het proces verlangd heeft bijstand van priesters van haar eigen partij. Wat zouden die thans nog voor haar kunnen doen? Geef mij een bode, antwoordt zij op dit aanbod, en ik zal hem schrijven wat ik denk over het gehele proces zoals gij het gevoerd hebt. Nog één hamerslag, steeds op hetzelfde aanbeeld, maar daarin klinkt een zekere wanhoop en vertwijfling van de zijde van haar rechters. Zeg ons dan een reden, een enkele slechts, waarom gij weigert u op de kerk te verlaten. Maar Janne zwijgt. Men wil niet horen. Men wil haar niet begrijpen. Zij heeft niets meer toe te voegen aan de reeds zo herhaaldelijk door haar afgelegde verklaringen. Men weet het toch. Zij kan niet anders. Nog is er een middel om Janne mogelijk tot spreken te dwingen en haar misschien tot andere gedachten te brengen. De pijnbank. De 9e mei brengt men Janne in het vertrek waar zich de pijnbank en de fotowerktuigen bevinden. Men toont haar de werktuigen en de scherprechters die gereed staan hun werk te beginnen. Dan leest men haar voor de artikelen waarop zij tot nu toe geweigerd heeft te antwoorden. Maar Jeanne laat zich niet bang maken. Ze zwicht niet, zelfs niet voor het dreigement met de pijnbank. Ze blijft bij hetgeen zij tot nu toe gezegd heeft. En als zij op de pijnbank iets anders verklaarde, zou zij toch altijd laten zeggen dat men haar ertoe gedwongen had. Onder deze omstandigheden acht Gouchon het voorlopig nutteloos om tot de foltering over te gaan. In een bijeenkomst te zijn huizen wordt de zaak nog besproken. De meningen lopen uiteen. Enkelen vrezen dat het vergeefse moeite zal zijn daar zij veronderstellen dat Janne van de duivel de gave der bijgetijd heeft ontvangen. Anderen achten haar te verstokt en de gunst van een foltering onwaardig. Het zijn degenen wie oordeel reeds gevestigd is. Nicolas Loiseleur was een van degenen die van een foltering als medicijn voor haar ziel wel enig heil verwachtte en dus voor de pijnbank stemde de meerderheid is van oordeel dat voor het ogenblik geen reden bestaat om tot de foltering over te gaan aldus wordt besloten en de pijnbank is het enige wat jeanne bespaard is gebleven daarna vertrekken de zes afgevaardigden van de sorbonne naar parijs gewapend met de twaalf artikelen dadelijk na hun aankomst komen de geleerde heren bijeen om te overleggen Eerst vergadert elke faculteit apart, daarna verenigen zij zich in een algemene vergadering waarin het onderzoek van de zaak wordt verwezen naar de theologische faculteit en de faculteit voor kerkelijk recht. Na veertien dagen zijn de beide faculteiten met hun onderzoek gereed en delen in een nieuwe algemene vergadering van de universiteit hun conclusies mede. Het resultaat is, zoals te verwachten was, voor Janne vernietigend. Men noemt haar verraderlijk, trouweloos, vreed, bloeddorstig, afvallig, Leugendachtig. Uitgemaakt wordt noodeenvoudig dat hare heiligen boze geesten waren en wel Belial, Satan en Behemoth. De eer van deze uitvinding komt toe aan de theologische faculteit, terwijl daarentegen de faculteit voor kerkelijk rechter zich weer op mag beroemen, onder andere te hebben uitgemaakt in artikel 3 van haar rapport dat Janne een afvallige was, omdat zij zich met verkeerde oogmerken het haar had laten afknippen dat God haar gegeven had om haar hoofd te bedekken beide faculteiten zijn eenstemmig van oordeel dat sanne behoort te worden overgeleverd aan het wereldlijk gezag en overeenkomstig hare misdrijven behoort gestraft te worden de algemene vergadering neemt het advies van de commissie van onderzoek over en maakt het tot het hare het resultaat van de beraadslagingen wordt naar Rouen gezonden met een ellenlang begeleidende schrijver aan de bischop van Cousseau, waarin deze hemelhoog wordt geprezen om zijn zeer bijzondere christelijke liefde en de uitnemende krachtige wijze waarop hij het proces voert tegen die vrouw die men maag noemt, doch wie het gift zich ver verspreid heeft en de christelijke kudde in beide het gehele Westen heeft besmet en verpest. Zodra de uitspraak van de Sorbonne in Rouen is overgebracht... komen Jeannes rechters in complete getalen bijeen. Het oordeel van de universiteit maakt hun de zaak veel gemakkelijker... neemt hun een groot deel van de verantwoordelijkheid van de schouders. Zij sluiten zich gaarde bij dat oordeel aan. De 23 mei wordt het resultaat van de beraadslagingen... van de Parijse Sorbonne aan Jeanne voorgelezen... door de jongste der zes afgevaardigden, Pierre Maurice. Hij spreekt haar daarna toe in een lange redenvoering. Maar zijn toon is kalm, vermanend, bijna vertrouwelijk. Hij vergelijkt haar ongehoorzaamheid aan de geestelijke, dat is aan de officieren van Christus, bij de ongehoorzaamheid van een ridder aan de bevelen van de koning en officieren. Hij tracht op haar gevoel te werken. Aan het eind van zijn reden genaderd vraagt hij aan Jeanne, die hem kalm en aandachtig heeft aangehoord, of zij niet tot inkeer wil komen en haar daden en gezegden wil onderwerpen aan het oordeel van de strijdende kerk. Doch geen menselijke welsprekendheid is bij haar te doen wankelen. Ze beleid voor de zoveelste maal. Janne, wat ik gezegd en volgehouden heb in het proces, handhaaf ik ook thans nog. Wanneer ik veroordeeld was en ik zag de bil gereed om het vuur aan te steken, ik zag de takgebossen branden en ik stond midden in het vuur, dan nog zou ik niets anders zeggen en wat ik verklaard heb in het proces zou ik volhouden tot aan de dood. In margin vinden wij bij dit antwoord de ongevraagde opmerking van de griffier «Responsio, Johanne, Superba». Dan sluit Couchon de beraadslagingen en bepaalt de uitspraak van het Volles op de volgende dag. Nog enkele uren dus en het onherroepelijke woord dat Jeanne Volles zou gesproken worden. Nog is het niet te laat, nog is er redding mogelijk. Ik sprak soms op bittere toon over Jeanne's rechters en noemde ze hare beulen. Ik neem hiervan niets terug, want, weliswaar leven wij met Jeanne in een tijd van oorlog, maar hare rechters waren Fransen, tenminste, verreweg de meeste. En bovendien, wat nog bezwarender is, het waren geestelijken. Maar hoe dan te oordelen over hare vrienden, over hare bloedverwanten? Zijn zij niet medeplichtig aan hare dood? Niemand van haar partij heeft een woord gesproken, een vinger uitgestoken om haar te verdedigen of te bevrijden. Onder Jannes familieleden waren geestelijken. Waarom zijn die dan niet naar Rouen gegaan om te getuigen? Waarom hebben die van hun kant de hulp van de paus niet ingeroepen? De geestelijken, doktoren en advocaten die door de Engelsen en Bourgondiërs uit Parijs verjaagd waren, waarom hebben die geen van allen geprotesteerd? De bischop van Rijms, die aan Jeanne zoveel te danken had, waarom is hij niet tussen beiden gekomen door gebruik te maken van zijn recht op Cousson, zijn wijbischop, tot de orde te roepen? De raadslieden van Karel VII, de priesters uit de naaste omgeving van de koning, de doktoren te Poitiers, die Jeanne ondervraagd hadden, waarom hebben ze alle een misdadig stilzwijgen bewaard? En dan eindelijk de koning zelf. Waarom doet Karel de Zevende geen beroep bij de paus? Waarom brengt hij de bisschoppen en andere geestelijken die hem trouw zijn gebleven niet in actie? Waarom doet hij geen enkele poging om Janne met geweld van wapenen te bevrijden? Is hij alles vergeten wat Janne voor hem gedaan heeft? Wil hij het zich niet bekennen dat het de bezieling is geweest die van haar uitging... die zijn eigen troepen nieuwe moed heeft gegeven? Dat haar verschijning, haar naam soms voldoende was om verwarring te brengen onder de vijanden? Weet hij niet meer dat het Janne is geweest die hem naar Rijms gebracht heeft? Was zij niet zijn port bonheur? Waarom waagt hij dan, al was het slechts uit welbegrepen eigenbelang, geen poging haar te redden? Ik voor mij geloof dat op al deze vragen één en hetzelfde antwoord kan gegeven worden. We behoeven niet te zoeken op politiek gebied naar geheime beweegredenen. Ook is het niet noodzakelijk een fijnere detailstudie van het karakter van Karel de Zevende te maken... Ik ben overtuigd dat wij de vinger op de wonde plek leggen. indien wij zeggen: zij durfde niet. Van het ogenblik af dat uitgemaakt was dat Jeanne terecht zou staan voor een geestelijke rechtbank. durft niemand meer een mond open te doen of een vinger verroeren. Zelfs de collega's en gelijken van Couchon zijn daarmede ontwapend. Voor hen. Evengoed als voor de lagere geestelijken en zelfs voor de koning is het buitengewoon gevaarlijk zich te mengen in een geestelijk proces of in de zaken van de inquisitie. De kerk zal spreken en dan heeft elk gelovige te zwijgen op gevaar van zelf in botsing met de inquisitie te komen. Hierin schuilt mijns inziens het gehele geheim waarom enkele van de rechters zich laten dwingen te verhoren bij te wonen, waarom niemand van haar vrienden waarom de koning, ja zelfs haar eigen broeders, die aan haar zijde hadden gestreden, in het proces door Rouen geen partij durven kiezen voor de arme beklaagden en op een afstand zullen moeten aanzien dat Jeanne beledigd, mishandeld en eindelijk ter dood gebracht wordt. Jeanne toont ook hier haar waarachtige grootheid. Zij beschouwt ook deze tegenslag, deze ellende als een gevolg van Gods wil. Zij berust. Geen verwijt over de ontrouw of de lafhartigheid van haar vroegere vrienden komt haar over de lippen. Integendeel, ze blijft ze steeds een goed hart toedragen en verdedigen. Haar liefde en bewondering voor de koning behoudt ze tot het einde toe. Einde van deel 3 van hoofdstuk 4